Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Dāmas un cilvēki, šis ir Džēmu Sudravs podkāsts. Un šoreiz mana viesa ir lielskā un drosmīgā mākslinīca Ingrīda Pičakāne. Un mēs runājam par mēnešreizē mākslu, ekofeminismu un devīto māju, kas ir arī tie ir pilnīgi tie mēnešreizē māju, ļoti dabiski vienkārši tā, tā ir iegulst. Lasīja, ka tā kā ar izdrošanām, ar, ar feministisku mēnešreizu mākslu sievietes nodabojas, jo vienkārši gribot pievērst sev uzmanību. Un kā zinām, sievietēm pievērst sev uzmanību nav īpaši siešķīgi. Nu, tas ir tad, ja viņas pievērst sev uzmanību ar citiem vērtiem, kā lai dabūtu vīru. Klaulīgrīt, un kā tev tas izdodas? Vai sanāk pievērst uzmanību? Labvakar! Lai sāku mācīties mākslu, lai sāku iet mākslu skolā, kas man bija 12 gadi. Līdz ar to es jau savus 20 gadus nodarbojos ar feministisko mākslu. Un jā, tiešām, nu, tā kā 20 gadus es visu kaut ko darīju, un neviena tas neinteresē. Un tad es uztaisīju darbu par mēnešreizēm un kļuvu slavani. Nu, tas strādā, es iesaku. Nu. Pievērsties šeit, bet nu, vienīgais, ka varbūt jāpameklē kaut kas cits, kā arī internetā ļoti daudzi vīrieši piedāvāja dažādas variantas, piemēram, kefīra upes, kas būtu par spērmu, nu tas varbūt vēl ir kaut kas tāds svaigs un jā, varētu gadīties, ka neaizņemtu nišu, jo es jau it kā biju, nu vairs nevarēs. <laughs> Bet vispār modē tagad ir tāda zero vesna, es domāju par to, ka tāda māksla, kur tiek izmantotas mēnešreža asins, arī ļoti zero vesti, tomēr tev nav jāpērk krāsa, nekas tev visu, visu pati, principā. Bet, lai gan teorijā tas strādā, un gal gāja, ka šī mākslinieks uzadīja, no, kas ievadīja savā vagīnā dzīves kamoliņu, un tad uzadīja tādu šallītu un viņu ilgstošu viņu vadīja, un tad viņu tā kā mainīja to krāsu. Tas arī ir ļoti siešķīgi. Viņa noteikti, tā kā pēc tam viņa salika kopā un savam bērnu pirmām sediņu uztaisīja. Jo, nu, tad tas viss sievietēm noteikti viss ir par to tikai. Nu, lūk, mans tāda teorēts šķiet, ka, ka ar, ar mēnešreizēm varētu taisīt daudz mākslu, jo, nu, mēs viņu tomēr pašas radam. Bet es zinu, ka tev ar Jānu Kukainu bija plāns tāds jau, vai ne? Uz simtgadu. Jā, īstenībā, kad, kad es uztaisīju savu darbu sarkanā istaba, kuras ietvaros bija gan gleznojums, kas gan nebija gleznots ar mēnešreizēm pārsteigums, pārsteigums, kā lielākā daļā Delfa komentātā šķita. Bet nu, viņas maz interesēja, kā tieši šis darbs ir radīts. Viņš bija vienkārši ar akrielu krāsām gleznots sienas, nekas tāds īpašs. Un um, turpat nebija neviena tampona arī stādē. Ja, un, <laughs> un tad uh, bija tas brīdis, kad sākās tas gāziens internetā un visi tie komentāri. Un es īstenībā viņus nelasīju un vienkārši draugi sūtīja kaut kādus pikantākos komentārus. Un man jau no tiem palika viegli nelabi. Bet pēc tam, kad pagāja kaut kāds laiks, izdomāju piecas kategorijas, tad es sadalīju šajās piecās kategorijās un saliku, un man kaut kā arī kļuva viegli atstrādāt to maktā. Jā, un vienā brīdī es atcerējos par šo ideju, un mums ar, kad, kad es taisīju šo izstādu sarkanā upi, ja sarkanā istaba, tad um, vienā brīdī uh, Salvita Kreska, kas ir laikmatīgā mākslas centra vadītāja, piedāvāja Jānai Kukainai kūrēt izstādu, bet mēs beigās vienojāmies, ka es tīri labi pat var sevi nokūrēt. Bet mēs domājām par to, kā, ko un ko varētu darīt un tā, un tad mēs domājām, o, oh, tas varētu būt atklāšana, būt, varētu būt novembrī, un jā, un tur 18. novembris karoks. Un tad kaut kā mēs nonācām līdz tam, ka būtu forši kā uh, interpretēt uh, Latvijas karogu vēlreiz. Un vīriešu asiņu vietā mēs varētu izmantot sieviešu asins. Mēs varētu vienkārši nokrāsot jaunu karogu ar mēnešreizēm. Un pēc tā interneta komentāra lasīšanas es iedomājos, kas būtu noticis, jo arī pat bez karoga cilvēki man reāli draudēja un, protams, komentēja un izskatu un pamlīdzīgi un bija ļoti, ļoti nepatīkami. Bet es varu iedomāties, kas būtu noticis, ja mēs tiešām nokrāsam, varbūt kādreiz to izdarīšu, uztaisīšu šo mēnešēžu karogu, jo, man liekas, ļoti interesanti, ka vīriešu asins tiek uztverts kā kaut kāds, nu, tāds varonības simbols, bet sieviešu asins, mēnešēžu asins tiek uztverts kā kaut kas pretīgs, riebīgs un dē. Jā, tas ir, es vienkārši varu iedomāties, ka uz simtgadu tikt uzskatīts, ka ir piesmiets Latvijas karogs. Tieši tā, Tas gan tur vajadzētu pieslēgt uh, Latvijas sievietes. Tā ir visu mūnu, visu sievietes, kam ir mūnu kapi. 
Jā. Tā aicināt neizmantot tamponus un paketes un viss tikai mūnkapus un tad sūtīt vienkārši. Es gribēju jautāt, vai tava māksta māksta vienmēr ir bijusi feministiska vai arī tā ir feministiska tādēļ, ka tā ir sociāla? Jā, man vienreiz jautāja kaut kādā, kad es kļūvu slaveni, tad man sāka aicināt uz mēdījumu. Un tad es atbildēju uz daudz dažādiem jautājumiem un atceros, jā, bija tas viens jautājums, kā es, kad es nebija feministi, kā es attiecos pret feministiem. Un es jocīgā kārtā nespēju atcerēties laikus, kad es nebija feministi. Es, es, jā, tajā brīdī, kad es sāku sevi apzināties, es nezinu, es īstenībā ļoti agri sāku čekot un saprast, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Nu, ka ir kaut kādas lietas, un es arī diezgan skolā biju tāda rebeli gala. Un man nepatika kaut kādas lietas, kas man likās, nu jā, ka es īsti to, nu, nevar teikt tā, ka es biju jau feministi, tur, nu, tīmi gadiem tā nebija, bet es redzēju, ka ir kaut kādas atšķirības starp to, starp kaut kādu, nu, starp attiecībām, starp pušiem meitenēm, kaut kādas lietas, jā, kas man likās nesaprotams. Un tad, jā, es iestājos akadēmijā, un laikam jau tad kaut kādos pirmajos kursos, īstenībā, es jau vairāk vai mazāk domāju par feminismu, bet arī tā es, nu, nezinu, es sevi saucu par feministu, jo man māsa toreiz studēja Latvijas universitātes dzimtestudiju centrā, un es taisīju visādus logo un dizainus priekš universitātes dzimtestudiju centra. Centra, jā. Un centram, un tad, jā, kaut kā taisot tos dizainus, un es kaut kā, nu, vienkārši bija spiesti lasīt arī to, kas man bija jāmaketē, un kaut kā, jā, kaut kādas lietas man laikam aizķērās. Un es nezinu, kaut kādā brīdī, es atceros, man liekas, ka tas bija pat pirmajā kursā, vai, jā, es uztaisīju pedavālē tādu milzīgu sievieti, kas bija no tādām sarkanām taciņām, par kuru varēja staigāt. Un iedosmojoties no, ir tādas milzi figūras, pārsirā gan vīriešu, kas ir kaut kādās radušās ļoti senos laikos, kuras var redzēt no augšā no ja lido, no kaut kādu objektu, vienāk sakot, no liela augstuma, kas ir milzīgā, milzīgā tādā. Un jā, un tad es sapratu, ka es neesmu redzējis nevienas ievietas figūru, un tās figūras parasti ir veidotas no taciņām, bet taciņi uztaisīt ir ļoti ilgstoši procesi, tāpēc vienkārši uzbūvēju tādu, nevis es, bet vīrieši, <laughs> vīrieši, kas strādā pedvalē. <laughs> jā, es uztaisīju skici un iezīmēju, kur tās ievietē jābūt, un tā bija tāda. Es atceros, tas arī bija, laikam, pirmais mans slavs mirklis, jo man liekas neatkarīgi, jā, vai kaut kur bija vesela lapas, nu tāda lapa bija nopublicētās ievietas. Jocīgi man arī līdz šim kaut kā ir tā, ka es reizēm taisu darbus, kuras nevaru, uh, nu, pateikt, jā, šis ir feministisks darbs, bet no otras puses, man liekas, ja es ieviete taisa māksla, tas jau pats par sevi ir feministiski, jo viņi ir aktīvi un dara kaut ko. Ne, nezinu, tas ir sarežģīts jautājums, bet, nu jā, es vienmēr sakot, es arī sāku sevi vienā brīdī saukt par feministisku mākslinieciku, es tam tad es domāju, nu, nē, jāsāk taisīt feministiskie darbi, <laughs> lai, lai nebūtu tukšvārdīga. Un tad es sāku taisīt feministiskos darbus, un īstenībā es sapratu, ka man tas ir baigais ieguvums, jo, jo priekš manis taisīt feministiskos darbus nenozīmē, nezinu, taisīt plakātus, kur rakstīts, ka sievieti ir labāk par vīrieti. Un īstenībā jāsaka, ka Latvijā ir diezgan daudz feministisku darbu, kuri sirksta šo vienkāršošanu. Bet man tas ir kaut kāds tāds skatījums uz pasauli, kas atklāja man kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar to, cik ļoti atšķirīgi attiecas gan cilvēki, gan, cilvēk, gan sabiedrība pret tevi, atkarībā no tā, kādam dzimumam tu piederi. Jā. Ā, jā, es sapratu, es atcerējos vienreiz vienā intervijā, jo, man liekas, stāstīja. Man liekas, ka iespējams, ka mana aizraušanās ar feminismu arī lielā mērā ir saistīta to, ka es no jauktas ģimenes. Un es diezgan ākri jau sapratu, ka 90-tajos es sapratu, ka es esmu sieriņš, jo mani māma ir krievalodīgā un es īsti nepiedaru Latvijas nācijai, es nevaru cīnīties par neatkarību un es esmu kaut kā aut. Un es kaut kā sapratu, ka ir kaut kāda cilvēka kategorija, kura, uh, kura tikai tāpēc, ka tu piederi kaut kādai grupai un mani māma nav krieviet, viņa ir krievalodīgā, viņa ir dzimus Latgalē arī no jaukas ģimenes, no, ļoti sarežģīti. Bet tas nemaina faktu, ka es esmu no jaukas ģimenes un es arī esmu bilingvāli. Un es to ļoti pārdzīvoju, es biju ļoti aktīva meitenīte. Un a, es slēpu skolas laikā, ka man mamma ir krievalodīgā. Un es pat mainīju viņas vārdu, jo viņa sauc Antoņīna. Un es rakstīju, ka man ir mamma, sauc Antonija, vai viņa izklausās tā kā latviskā. <laughs> jo man likās, nu, ka es nu, tā kā kritīšu no tās, nu, ka tas man sociālais statusu cietīs. 
Un jā, es laikam ļoti ātri sapratu šo kaut kādu sabiedrības ambivalentu attieksmi pret cilvēkiem. Un tāpēc feminisms man absolūti organiski likās, vai nu, ne organiski, bet es ļoti viegli un ātri sapratu, ka jā, nu, nezinu, kāpēc atkarībā no tā, kādas dzimuma piedarība tev ir vai kāda veida dzimuma pazīmes tev ir, atkarībā no tā, pret tevi attiecas vienā vai otrā veidā. Nu, ko man liekas, vismaz tagad ir tāds brīdis, kad mēs varētu aiziet muzikālajā pauzē. Tā, un mēs klausīsimies Ingrīds izvēlētu mūziku. Šokajošā kārtā šī dziesma saucās The Tanton Song. pilsētas gala, jo viss ir sastrēguma, un ir devītais mājas, un tu esi no, no jautas ģimenes. Ko tu domā? Ko tev ģimene domā par devīto māju? <laughs> Mamma! Ne <laughs> govari! Par devīto māju ļoti sarežģīti, jo es īstenībā esmu politiski maz izglītots cilvēks. Es tāpat kā feminismā es vienmēr saku, ka es esmu tāds ikdienismu, ikdienismu, ikdienas feminismu piekopēja. Un tāpat par politiku var teikt, ka es esmu tādi ikdienas politikas cilvēks. Politikas vērotāji. Politikas vērotāji, jā. Un man īstenībā ir ļoti grūti, tā kā es esmu no šīs jautās ģimenes, es vienmēr esmu bijis kaut kur pa vidu. Man ir ļoti grūti nostāties vienā vai otrā pusē. Un tāpēc devītais mājas no vienas puses, vienreiz mēs ar manu politiski daudz izglītotāko draudzeni aizgājām, nu, precīzāk viņi gribēja aiziet uz devītā māja tām svinībām. Man liekas, viņi pat rakstu rakstīja par to. Un tas bija ļoti iespaidīgi. Man ļoti patika tās krāsas, tur bija un tā, un cilvēki iedzēruši, un viņi tur pa to zālīti mētājās, un kaut kā forši un tā priecīgi. <laughs> un es, protams, no tā krievaloda, ka tā ir man otrā dzimtā valoda, es tur jūtos arī labi, jo tā arī ir man dzimtā valoda, bet, protams, visu tā staļina, kaut kādu portretu vai kaut kādu simboliku un kaut kādas agresijas izrādīšanu, nu, tas man nepatīk, tas nav forši. Uh, nu jā, tā kā no vienas puses, it kā, man liekas, oh, forša praizņika un tā, un, un, un priecāties, un, un arī, nu, tā līksnība, jeb tas praizņiks kaut kādā ziņā ir, nu, daudz jautīgāk nekā jebkurš, jebkuri latviešu svētki. Es esmu piedalījusies trijos dziesmu svētkos, man pielaida, nezinu, kāpēc. Uh, es pat biju tajos dziesmu svētkos, kur vaira, Vīķa, Freiberga teica, mēs esam stipri, mēs vāram, mēs gribam, un es stāvēju tajā pūlī, dziedo, nu, tajā dziedātāja pūlī, un visi cēli rokas. Un es vienkārši stāvēju un sapratu, ka es nevaru pacelt rokas, jo es neesmu mēs. Nu, man diezgan skaidri 90. pateica, ka es neesmu mēs, un es atceros to brīdi, ka es sapratu, ka jā, es neesmu mēs. Sorry. Un tad, nu, devītajā mājā baigi jocīgi jā, jo man tas pats ir kaut kāds, nu, ka es neesmu ne tur, ne tur. Un es it kā no vienas puses varu saprast to, 
sajūsmu un tos, to, nu, jo tie ir svā, priekš krieviem, tie ir svētki. Un, protams, tam ir politiska nokrāsa, jo bet politisko nokrāsa īstenībā lielā mērā piešķira dažādas partijas un kaut kādas priekš parastā cilvēka, tie ir svētki un plus vēl kaut kāds identitātes apstiprinājums. Es šodien kā reiz nokalsījos brīnišķīgu, brīnišķīgu rādio raidījumu ar, ar tāds aizmirsu. Jā, Denis Hanovs tieši tā, un viņš ļoti labi pateica par to, ka, ka krievalodīgajiem nav iedota kaut kāda šī vieta vai identitāte Latvijā, un līdz ar to viņi tā kā ir paši spiesti viņu meklēt, vai nu, kā viņi prot, tā viņi viņu atrod. Man liekas, nu, tā ir tā kaut kāda Latvijas pasivitāte, ka tu nezini, ko darīt, un tu nedari neko. Un tad vienkārši, nu, kā tas viss iet, tā iet, un tad cilvēki vienkārši pieslējās kaut kādai vietai un lietai, kur viņi var atrast šo identitāti. Nu, man liekas, jā, ka tas tur ir ļoti grūti teikt, kurš ir vainīgs un kā vai, kā pareizi, kā nepareizi. Man liekas, jā, ka, nu, jā, man ļoti patika šis jēdziens, ko Denis Hanovs izmantoja politiskā grība. Un man liekas, tur ir lielā mērā runa par politisko grību un par to, ka, nevis, nu, ka tev jāatzīst, ka šādi cilvēki Latvijā ir. <laughs> nevis vienkārši viņi jāignorē vai kaut kādās problēmas situācijās ir jāpieslēdz. Cilvēki, tā kā, nezinu, tas ir, jā, baigi interesanti, jā, kā par kaut kādām lietām, par, man liekas, par seksualitāti un tādām lietām, kur runā ar cilvēkiem par to, kad viņi tu saka, vai <laughs> es tagad par citā, es arī projektu par sievietēm, kas ir palielinājuši skrūts, un arī es pajautāju, nu, tad, nu, tas pats ir par, es jau, nu, nav tā, ka es iepazīstos ar cilvēku un saku, ā, nu, es nojauktu Ingrīdu, nojauktu tās ģimenes, tur heteroseksuāli, tur krūts nav palielināts, nu, nav, nav tāda, nav tāda kaut kāda. Bet, jā, interesanti ir arī tas, ka mēs arī izaugām lielā mērā skatoties Krievu televīziju. Uh, mēs ļoti daudz lasīju Krievu literatūras, un man ir kaut kāds arī tas backgrounds ir ļoti lielā mērā, ir, nu, tā sauk tā Krievu kultūra. Un, kad latvieši runā citē limuzīnas Jāņu nakts krāsā, tā kā, tā kā, tā kā, kas? Es 24 gados noskatījos limuzīnas Jāņu nakts krāsā, un, jā, es pēkārtā ar kīno klasiku latviešu. Tāpēc, jā, tā identitāte man ir tāda ļoti, nu, tāda jocīga. Bet tā ir pat laikā, jā, nu, jā, agrāk es no tā kaunējos, tad vienā brīdī, jā, prošam. Lai es būtu psiholoģi Aina Poša, es tevi tādā iejūtīgā balsītāju jautāt, bet īmi, varbūt tas, šī te tā, tā sarežģītā identitāte ir tas, kas tevi novedīs savam feminismam. Nu jā, es, tie, es tiekrītu, jā, man liekas, jā, tas gan līdz feminismam, gan man liekas arī tas, ka es, nu, pasauli neuztvēru, es varu runāt ļoti tā tieši, un, bet pasauli es uztveru kā ļoti tādu komplicētu veidojumu, man ir ļoti grūti izteikt kaut kādas tur tādas spriedumas, tur krievi ir idioti, un tur čigāni ir zagļi, nu, ir tā, ka, jā, es esmu redzējusi dažādas situācijas un bijusi dažādās pusēs, un man ir ļoti grūti, Uh, jā, redzēt kaut kādu tādu viennozīmīgu skatu punktu. Runājot par neviennozīmīgiem skatu punktiem, tev ir arī, tu es teiktu, iesaukas jauna lietiņa, kas saucās Rīgas satiksme. Un es lasīju komentāros, ka cilvēki bija šokā, ka viņiem tiek aicināts laikot Rīgas satiksme. Un es varu, kas tagad notiek? Bet tad izrādījās, ka tā esi tu. Un, un pastāv, drusim vairāk par to. Nu, lieliski, es tikai vakar, vakar izveidoju šo pasākumu, bet īstenībā, jā, man ļoti sen jau brīdi, tā kā es ilgstoši esmu dzīvojusi ļoti attālā rajonā, neteikšu kurā. <laughs> Tagad dzīvoju mazliet tuvāk, bet vienalga es esmu tāds ļoti regulārs sabiedriskā transporta lietotājs, jau sākot no 90-tiem, tas ir no 12 gadiem, kad es sāku braukt uz mākslas skolu, un man ir ļoti milzīgs tāds pieredzes, nu, tāds slānis, ko es esmu piedzīvojis sabiedriskajā transportā. Un es kaut kādā brīdī sapratu, ka tā kā es arī zīmēju komiks, ka būtu forši zīmēt komiksu, bet tāda diezgan brutālā stilā. Tas tā ir viena no manām kaut kādām iezīmēm. Man patīk taisīt lietas dažādā stilas, tā kā arī viena no šizofrēniskā un tādām parādībām. Es zīmēju ļoti, ļoti dažādos stilos. Un... Jā, un tad es nezinu, es visu laiku, man liekas, neesmu gatavi, es neesmu gatavi, es nevaru saprast, un tad vakar es braucu taksī, un taksists ļoti pieži, vispār cilvēki ar mani grib runāties, kas ir no vienas puses forši, bet no otras puses nogurdinoši, 
Un viņš sāka man stāstīt, cik drausmīgi vispār nu, tajā Latvijā vispār tas te notiek. Un vispār piekdien pirms brīvdienām vispār bija kāds drausmīgi daudz tieši sadzēršos meiteņu. Un kaut kur, nu jā, un es saku, nu jā, tāds horoskops. Un tā viņš saka, jā, tāds horoskops. Un viņš saka, un tad viņas viss sadzēršos, un tur tajos putekļos atriegā sēž, un tad tie džeki viņas tur es saku, nu jā, bet nu meitenēm arī vajag atlaist. Un kaut ko tur, un tā viņas arī ir cilvēki, un tā. Es teicu, nu jā, tagad vispār nevar saprast, kas meitene vai zēns un ko, un kas. Un, un, es viņam, un es viņam saku, Rīgā, viņš saka, jā, jā, Rīgā, un vispār šausmas un tā. Un es saku, nu, bet lai jau cilvēki dzīvo, kā viņiem labāk patīk un tā, un kaut ko tur. Un viņš saka, jā, un tie transgeimeri, tie vispār. Un es, un es vienkārši sapratu, nu jā, tagad, vai nu man tagad ir jābīda kaut kāds tāds feministiskais spīčs, bet mums ar viņu bija jābrauc savus 15 minūtes. Un es vienkārši korekti kaut kā pagriezos pret logu, un mēs kaut kādās 15 minūtes saspringti klusējā. Bet, nu, man liekas transgeimeri. Tas ir tik forši, nu, nu, tāds termins, ka tu tā kā spēlē abās pusēs, un, un tā kaut kas tur ir. Un, un daļa taisnības viņam ir. Daļa taisnības viņam ir, jā. Un es sapratu, un vakar kaut kā, jā, man, es neietos labi, un es vienkārši, nezinu, es kaut kā apsēdos, un uzzīmē un ierakstīju un kaut ko tur un uztaisīju to. Un tas ir Facebookā, tagad ir tāda lapa, kas ir Rīgas satiksme, bet ar īso i. Un tādu var uztaisīt un es ceru, ka Rīgas satiksme mani nenobloķēs. Un es, jā, es tur ceru, ka es tagad nebūs tā, ka es izlielīšos, bet es gribu publicēt. Jā, tur man ir sakrājušies diezgan daudz stāsti. Gan to, kas noteikti sabiedriskajā transportā, gan kas noteikti uz īles vai kafēnīcās kaut kādas nokalsītas sārunas, jo, man liekas, tas tik ļoti precīzi attēlo to, ko cilvēki domā un kā viņi uzvedās, kas, nezinu, kāpēc ļoti maz parādās masas mēdījos, vai es nezinu, ir kaut kāds tāds izfiltrētais variants, un kad cilvēki, nu, kad, teiksim, runā par feminismu, viņi saka, nu, bet kur, es nesaprotu, viss ir kārtībā, taču visas tev atvēra duras, un reka, nu, taču forši džeki, un, un, nu, ja tā, ka, jā, ka, nu, problēma nav, un, man liekas, tas ir ļoti labs veids, kā, jo tie būs reāli autobiogrāfiski stāsti, tas nav nekas izgudrots, vai, nu, es nevarētu izdomāt transgēmeri, es vienkārši nepavelku, <laughs> tik tā, tā nav tāds fantāzijas, un, man liekas, tas ir forši veids, kā parādīt, un man īstenībā liekas, ka Latvijā pietrūkst arī tādas kaut kādas dokumentālas lietas, un arī tādu feministiskā skatījumu šīm lietām. Ekofeminismus, nu, pastāst, kā tas ar tevi notika? Jā, priekš manis tas bija pārsteigums par ekofeminismu, jo tā apzināti es sevi nekad neesmu uzskatījusi par ekofeministu, drīzāk par marksistisko feministu. Jo man interesē, jā, man liekas, nevis interesē, bet man ir skaidrs, ka nauda ir vāra, līdz ar to ļoti būtisks ir šis sadalījums, lai tu esi bagāta vai nabadzīga, nevis kādā veidā tas ietekmē sievieti un viņas status. Un jā, un par, es, es nezinu, jā, man liekas, ka tas ekofeminismus man ir tāds neapzināts un man liekas, ka viena lieta, es nezinu, vai tas ir ekofeminismus, bet viena lieta es arī esmu sapratusi lasot par sievietēm citās valstīs, piemēram, ir valsts, kur sievietes nedrīkst braukt ar riteni. Un ir sievietes, kuru pārvie, brīva pārvietošanās ir ierobežota. Un man, piemēram, pastaigāšanās iešana uz mēžu, vai man ļoti patīk to darīt vienai, ir ļoti būtiska dzīves sastāda. Man patīk vazāties, visu kaut kur un ielīst, kaut, lai gan es visu laiku esmu alert un gaidu, kad man izvaros vienalga, tas man neapstādina. Un tas, protams, ir mazliet savādāk nekā, ja tas ir valstiski aizliegts un, ja piemēram, ja, ja nav tā, ka es ieeju mežā un man uzreiz nāk klāt vīrietis un saka, klausies, tu esi sieviete, kāpēc tu esi mežā viena pati bez vīriešu pavadības. Nu, kā, piemēram, es esmu skatījusies video, kur dažās valstīs ir tā, ka sievietes bez lakata iziet uz ielas un vīrieši vienkārši random vīrieši nāk klāt un saka, nu, klausies, uzvēlts lakata, kā tev no kauna. Un, jā, un tādas situācijas īsti nav. Un tāpēc, man liekas, jā, nu, nezinu, tiešām, vai tas ir ekofeminismus, bet, un tāpat arī es esmu iesaistījusies brīnišķīgajā kustībā, man nav grūti, laikam, hashtags, man nav grūti, jā, ka tu ejot uz mēžu, lasīt cēns vai kaut ko, tu vienkārši maisiņā arī salasi, tur esošos sūts, jo vienkārši, tā kā es ļoti bieži eju uz vienu to pašu vietu, tas ir fantastiskā gadu no gadu, tu redzi, nu, kā tās pudeles stāv tur gadiem, nu, kas no vienas puses ir ļoti fascinējoši, bet no otras puses, nu, tas nav arī forši. Un es šad tad arī šo to savu. <laughs> Man šķiet, kad atkal ir brīdis muzikālajai pauzei, es ļoti veiksmīgi šīs te pārmaiņas, pārreiz veicu, kā mēs redzam ļoti šarmantā veidā, profesionālā. Uh, šī dziesma būs uh, The Period Song. <laughs> Jā, publika var, uh, var uh, 
What's the deal with the crazy moods and the sun change in your attitude? You need to bleed it out. Go ahead and bleed it out. Yelling, pissing, moaning, shout and groan. That's all I hear when I'm walking in the door. You need to bleed it out. Well, go ahead and bleed it out. Every month it happens yet again The week that seems to never end Just take a pill and make it go away Šodien Oļika Stīvs bija Latvijas bagātākais vīriets, un kur gan viņš nopelnīja naudu, protams, ka ABLV. Un tas, kas man reāli liekas patīkami, ir tas, ka, protams, ir šis te do what you love, love what you do lietiņi. Un tajā brīdī, kad tu apreci milināru, tu var sākt mainīt profesijas un tādā ļoti dabīgā veidā, un vienkārši darīt to, ko tev sirds liek. Un tev pat nekas nav jāmācās, lai kļūt par ekspertu, piemēram, Šī tie Instagram aristokrāta Santa Zāmuēle, viņa savu dzīvi tā kā sākā žurnālista, bet uzreiz pēc kļūšanas par Instagram aristokrāti pievērsās kļūšanā arī par vīna eksperti. Un es, starp cits, arī esmu vīna eksperte. Tu esi vīna eksperte. Jā, jā, man ļoti garšo un saka no Instagram. Lūk, jā, bet tas neskaitās. Saproti, tāpēc, ka to sertifikātu acīm redzot dot tajā brīdī, kad tu aizēji uz dzinsrakstu nodaļu, un tad tev jautā, vai tavs vīrs ir milinārs, saka, jā, tev uzreiz vīnzins sertifikāts, vai šampanieši zines sertifikāts, lai kā viņas sauktos. To es nezinu, tāpēc, ka man vīrs nav milinārs acīm redzot, bet to es uzzinājušies, kāda es apracēšu tādu. Nu, lūk, un kas man reāli patīk, es, protams, viņu sāku stalkot, kā, nu, ja kurš normāls cilvēks to darīt, un uzzināju, ka vienlaiks ar ABLV bankas kraku, viņa dzīves bija ar Santa Kristīna Zanvēlu atvērs ekskluzīvu šampaniešu bāru, magnum bāru, kas jau aptimeni mēnesi darbojas diskrētā testa režīmā. Es domāju, vau, forši tā kā, kad man draugi atver kaut kādu klubu vai kafejnīcu, viņi histēriski mēģina dabūt maksimāli daudz cilvēks iekšā. Cerot, bet tad, kad tu esi vīnzine, tad ir ok arī diskrētā testa režīmā atvērt šampaniešu bāru. Tā kā ļoti aristokrātiski. Un sešos vakarā bāris tiekot atvērts. Un es domāju, arī forši, vot tev ir tas beauty sleep, vai ne? Un pēc tam tu atvērs savu šampaniešu bāru, šampaniešu plauktasot pilni, taču pagaidām te iegriežoties vai ne tikai zinātāji vai nejauši garām gājai. Un publicitātes foto ir ielicis, un tas tur mums smaida pretī Andris Šķēle. Un tad Sānta saka, protams, mans vīriets palīdzē, bet nevis vienkārši iedeva nauda, drīzāk aizdeva. Un arī es pārdēju dažas savas lietas īpašumu, kas nebija vajadzīgs un ieguldīja naudu šeit. Es domāju, vau, Sānta, tu biji žurnāliste. Tā kā, cik daudziem žurnālistiem ir tā, ka tu domā, ko darīt ar šīm lietajiem, 
um, īpašumiem un tām drausmīgajām dārlietām, kas man ir. Un tad tu tā kā, jā, atvieš šampanieši bāri, kas darbosies diskrētā režīmā, uz kur vienkārši dažreiz nejauši atnāks ambri šķēle. Un um, tu esi bijis privātās dzīves māksliniece. <laughs> Pastāsti, tā tur nokļūt. Tas sākās īstenībā kā joks, jo es ieraudzīju, nu vienā brīdī es, es biju nopirkusi datoru, un man bija jādod naudu par datoru, un tā kā man nav to liekot nekustumo īpašu, kurs pārdot, tad es vienkārši sapratu, ka jāiet strādāt, jo esot māksniecai, diemžēl nopelnīt neko nevar, tikai iztērē. Un es nu, sāku testa režīmā. Šampanieši <laughs> sāku testēt tā kā dažādas darba devējas, un tad es gāju visādām intervijām, un skatos, ha, 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 privātā dzīve meklēja maketētā. Un tad es biju pamatus reklāmas aģentūras, un sapratis, ka nē, es nekad negribu strādāt reklāmas aģentūrā, un domāju, o, es daunšitoši būšu maketētā. Un tad es aizgāju uz privāto dzīvi un domāju, nu kā es aiziešu, man forši CV, man uzreiz paņems, un nekā nebija, tur bija konkurss. Un bija konkursa, man lika samaktēt uh, divās stundās, man liekas, tur vairākus atvērums, un, bet par laimi bija tā, ka, jo es pirms tam nebiju profesionāli maktājis, tiem, tiem, kas nezina, ir atšķirības starp dizaineri, kas es biju pirms tam, un ideja domātāju, uh, ja nav tik tehniski cilvēki, un maktētājs ir vairāk tāds tehnisks cilvēks, kas saliek tekstus, zin kā to visu sagatavot drukēm, tā, un es īsti to nezināju. Uh, ļoti netipiski sievietei gājas darba vieta, kurā nebija 100% vai 200% gatava. Bet es biju domājis, ka tas tiešām būs joks, jo es nedomāju, ka tur būs konkursi, man tūlīt sēdinās pie datoru un liks maketēt kaut ko. Un es sēdēju tajā telpā, un tas bija, man liekas, tur, kur maketēja žurnāla Ieva, un tur par laimi bija viens citi maketētāji, un es viņai varēju uzdot visus jautājumus, jo es nezināju daudz funkcijas <laughs> programmu, kur es liekas, tagad mani atlaidas var stāstīt. <laughs> un, es, un es vienkārši samaketēju kaut kā to materiālu, un es uzvarēju konkursā. Izrādās, tur bija pieci cilvēki, un es uzvarēju, es nezinu, kā maketēja tie cilvēki grūti pat iedomāties. Bet jā, es uzvarēju, un tad sākās īstenībā nevienā darba vietā, kurā es līdz šīm esmu strādājis, es nebija tik čakli strādājis kā privātajā dzīvē, jo tas ir nedēļa žurnāls, un katru nedēļu iznāk viens žurnāls, un kad es sāku strādāt, mēs kopā ar kolēģi maketējām divatā žurnālu, un tad bija tā, ka es vienkārši nevarēju saprast, kā tas ir iespējams, jo tev ir gan jā, jāmaktē materiāls, gan jāizvēlās bildes, gan, kad atnāk redaktors jāpamato viņam, kāpēc tu izvēlējies tieši šīs bildes, gan tie samaktētāji materiāli tev tiek nēsti atpakaļ, un tev jāievieš korektūru, viņos vienāk sakot, Es domāju, nu, tas nav iespējams vienkārši. Pirmo pusgadu man, bija, man sāpēja labā roka, un es domāju, nē, es, nu, es nevaru. <laughs> Bet tomēr pagāja kaut kāds gads, un tad es tā kā jau sāku strādāt aptuveni tādā tempā, kā mans kolēģis. Un kolēģis brīnišķīgs bija, viņš man visu kaut ko iemācīja. Jā. Arī ļoti atšķībā no mans ļoti emocionāli nosvērts cilvēks. Uh, bet jā, un tas bija ļoti forši, jo īstenībā, kad es uh, strādāju privātajā dzīvē, kad es gāju par strādāt, es domāju, nu, tur gan strādā visādi riebekti, nu, kas tur rokās svešās, tur netīrējās apenēs un tā. Un, bet izrādījās, ka visi viņi ir brīnišķīgi cilvēki, ir kolosāli humoris jūtu, jo vienkārši, nu, tas ir tā kā ar mani runāt tiek taksis, jo es esmu ļoti jauka, un tev vajag būt brīnišķīgam, jaukam, atsaucīgam cilvēkam, lai cilvēki ar tevi grib komunicēt. Lai cilvēki tev stāsta visus noslēpumus, un līdz ar to izrādījās, ka tie ir visvašākie cilvēki un kolosālākais kolektīvs. Uh, jā, <coughs> un tad es, nu, beigās jau bija tā, ka es tur īzīju ar, ar vienu roku maktēju, un tad jau varēju iepļāpāt ar kolēģiem un iesmiet, un tā man ļoti, ļoti, ļoti patika kolektīvs. Bet, nu jā, tad pēc trim gadiem man jau atlaida, <laughs> un es biju spiesta kaut kādā veidā pati savu pelnītu iztiku, un Es kļuvu par māksniecu atkal, jo, īstenībā, nu, tiemžēl cilvēkiem, kuriem nav to vīru vai sīvi miljonāri, tad viņi ir spiesti strādāt dienas darbu, tad atkal dzīvot no iekrājumiem, tagad man ir tas periods, un pēc tam atkal strādāt dienas darbu, un tad atkal dzīvot no iekrājumiem, nu, taisīt mākslu, jā, bet man ļoti patika tas periods, un es ļoti daudz ko iemācījos, turklāt es iemācījos kātājusi žurnālu, un rezultātā, jā, es uztaisīju samuni. Nu, ko, drāgi, laiks? Muzikālajai pauzēji. It was 
a long day at work and Gina looked terse. Then she snuck a cute tampon up out of her purse. There's no need to hide that pretty plastic stick. Girl, I like a lady who can flaunt her Tampax pearl. There's something I look for in the women I'm dating. I want a lady who lets the world know she's ovulating. When I take you out to dinner, girl, go ahead and brag. Carry that tampon in the open, cause you on the rag. Ooh, oh, that tampon. Come on, get your cramp on, don't hide that tampon. Ooh, oh, that tampon. Let the whole world know what your womb is worth. Ooh, oh, that tampon. Come on, get your cramp on, don't hide that tampon. Ooh, oh, that tampon. Show me your potential for human birth. Buying tampons for my lady, I don't care if you stare. That combs my goddess in her red Shiro underwear. I got a dollar off coupon, man, these tamps are banging. Can't wait to see that pretty fertility string hanging. Does your string hang low? Does it wobble too? Uh, Cause I'm a gal who provides and a gal who protects. I'm defending that womb with a box of Kotex. Our bodies, they know what's good for us. Happy birthday every month to your uterus. Take the plug. What kind of tampon should I buy? Some of them are rocking that sea sponge. Ooh, oh, that tampon. Natural ladies, you know what's up. So many tampons I can try. Reduce, reuse, recycle with the Diva Cup. Tampax Pearl. That's elegant. Playtex. You a sporty girl. Walgreens. You don't respect yourself. Oh, oh, oh. Oh, you a kinky thing. Tempex Compact. You so organized. Two ply. Are you broke or something? Oh, oh, oh. No matter your tampon preference for that monthly thing, just wave a tamp that shows your body can produce offspring. Some regular, some light, or super them's brave. All levels of flow, just let them know you riding the crimson wave. I use the paper towel for panty liner. Emergency methods are always evolving. Oh, Problem solving. I think I need to check my tampon. Sometimes I can't tell if there's even one in there. I think I might be wearing two tampons. Uh, you should probably go get that checked at Instacare. If that flu is at a kegger, then you know you're not pregnant. Come on and get your cramp on. Don't hide that tampon. When you look into her eyes, then you see We out. We out. Period. Pēc muzikālās pauzes atgādina, ka šis ir podkāsts, starp mums meitenēm runājot ar Džēmes Sudrebu, un pie mums šoreiz viesos ir maltasniec Ingrīds Pičkār. Bieži vien sievietēm tiek pārmests, ka viņas ir pārāk pieticīgas. Šajā podkāstā mēs neesam pieticīgas, mēs sakām, kā ir. Un ir tā, ka mēs darām visādas krūtas lietas. Dāmas un cilvēki sadaļa bezkaunīga pašreklāma. Es jau bišķīt sāku stāstīt jau par Samantu, kas noliekas ir super osamīga un lieliska ziņa, ka Samanta iznāks un tagad iznāks regulāri. Mūsu plāns ir reizi pusgadā un es drausmīgi sažēloju, droši vien tāpēc, ka es pārtraucu komunicēt uz savu psihoterapētu, kopš viņš aizmīga psihoterapijā. Es, jā, man tagad pavēlk uz visādiem stāstiem, ko varbūt nevajag stāstīt. Bet jā, pirmā Samanta bija veltīta body positivity un nākamā Samanta būs veltīta sievietas seksualitāte. Un nestāstīšu vēl nākamās. Nākamās mums jau desmit uz priekšu ir izdomāts tēmas. <laughs> Jā, bet tēma ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un, man liekas, ir ko rakt. Un ir tas, ko tu jautāji, vai rakstītājs, man liekas, Latvijā ir brīnišķīgs sievietes rakstītājs, ļoti gudrs. Un liels, kas tāpat ir fotogrāfis un ilustrātors. Un visām šīm sievietēm mēs grasamies ievērsties un iesaistīt viņas samāntas tapšanā. 
Jā, varbūt pat iesaistīsim kādu vīrietu Latvijai par prieku, jo pirmā samāta tā pilnīgi simtprocentīgi sieviešu kvalitības, kas man bija arī tāds absolūti principiāls gājiens, jo, man liekas, jā, ļoti bieži Latvijā notiek visādi notikumi, kur piedalās tikai vīriešu, kā tu arī teici, tur bija vēl tās augtais mail only panel, jeb tikai vīriešu panelis. Un tam vispār netiek pievērst uzmanību, bet tikko tu izdari kaut ko, kur tu skaidri un gaiši pasaki, lūk, šo samantu ir taisījuši tikai sievietes. Un tas ir būtiski, un es gribēju uztaisīt lietu, ko taisi tikai sievietes, un arī, lai parādītu, aizbalstu mums visiem tiem jocīgajiem cilvēkiem, kas saka, nu, pasaka man kaut vienu Nobel prēmijas laureātu, nu, ka sievietes jau vispār neko nav izdarījuši, un taču proti, ka ir dzīvotis citu rēķina un tā. Cik Nobela prēmijā tagad tur tāds skandāliņš ir ar to, ka nevilšas uzmācās tām sievietēm, kas varētu būt zināms traucējums, saskaņš šīs prēmijas, bet tā nesiet pie mūsu feministšu iedomas. Protams, tās fantāzijas. Nu jā, tad tā tad samāna, tas ir noteikti lieta, ar ko es varu palielīties, par ko es esmu, lai gan es neesmu dieticīga, bet esmu ļoti pateicīga dievam par šo savu jauno komandu. Vēl ir viena lieta, šī mēneša beigās medicīnas muzejā būs izstāde glandulama mai, ja es pareiz atceros, tas ir latīniskais nosaukums krūti, un šī būs izstāde, kur piedalīsies spiecis, ja nemaldos sievietes, un arī es, un tā būs veltīta krūti, un es esmu pievērsies sievietēm, kuras ir palielinājušas krūtes, jo es esmu sapratos, viena man draudzeņa ir palielinājusi krūtes, un mums ir bijušas sarunas par šo, un man liekas ļoti interesanti, kāpēc sievietes to dara, kā viņas jūtas, kas notiek ar viņu ķermeņiem, kā pret viņām izturas plastiskie ķīrurgi, kā viņas jūtas pēc tam, un jā, patreiz, jā, man būs četras sievietes, kuru intervijas es publicēšu tādā kā arī žurnālītī. Jā, jo man ļoti, tagad es arī esmu sapratis, ka man ļoti patīk ne tikai pašai taisīt performances un kaut kādas lietas, bet man arī patīk taisīt tādu, nezinu, pētniecisko mākslu. Es neesmu zinātniec un neesmu īsti, tagad gan es esmu kalvenā redaktora, bet, nu jā, es neesmu profesionāla žurnālista, bet man ļoti patīk runāt ar cilvēkiem un pētīt dažādas lietas un šis ir arī viens tāds tarddisciplinārs, bet arī vizuāls projekts par sievietēm un viņu izjūtām. Ok, un tagad, lai, ja nu gadījumā tomēr tev ļoti sievišķīgi jūties neērti nedaudz, kad tagad es tā lielīsies, tad, lai nedaudz tā kā tev vieglāk būtu, es tā kā atkal tāvoju psikoterapeiti, aini poši, un tā, lai tu varētu vieglāk ar šo traumu tik galā ir otra ļoti svarīgā sadaļa, un tā ir lūdzu izstāsti, kur tu pēdējā laikā esi notizlojusies. Starp mums meitenēm runājot. Tu esi tīzla! Tas ir ļoti labs. Īstenībā ar to lielīšanos ir tā, ka Man nav kauns lielīties, un tā ir iedzimta lieta, jo tad, kad es pieedzimu, es pastāstīšu, jā, tie ir krievi pirmkārt taisnība, tā ir ģenētika, jo, kad es pieedzimu, nebija toreiz to mobīlo telefonu, kas manam tēvam piezvanīja no dzemdību namu, teica, ka piedzimas puisītes, un viena meitiņa viņam jau bija mana māsa, un viņš gaida puisītu un atbrauc mamu, un ir meitnīta, vienkārši kļūda, nu, tā kā zvans nepareizēs. Un viņš divas nedēļas nevarēja attiet, un mans tēvs ir tāds cilvēks bija, viņš jau ir nomirs, diemžēl, lai par laimi nezinu, vienmēr cakot, mans tēvs bija ļoti, ļoti lielīgs cilvēks, un man liekas, šī lieta man ir reāli no viņa iedzimus, esmu ļoti netipiski sievietēm lielīga, un tāpēc, ka tu man teici, ka man ir jāapstāst, kā es notizlojos, nu, īstenībā jau ir tā, ka, ka, es varu stāstīt kaut ko no sadzīves, Jā, ļoti labi, jo īstenībā, nu, ja runa ir par mākslu, tad es nezinu, es varu teikt, ka es izlojos katru reizi, kad es daru jebko, tas man visu liekas trausmīgi bailīgi, esmu runājusi par to ar savu psihoterapētu, mēs ar to strādājam, ne, tagad tu esi nestrādājam, viņš aizmiga, es ceru, ka viņš to nezinu, viņš gulēs. Es ceru, nē, par pēdējā viņš divos aizmīt. Tas ir jocīgi, jo, man liekas, esmu ļoti izklaidējoši. Nu jā, un tad par to izlašanos izstāstīšu brīnišķīgi, tā kā man nav vīra, es meklēju vīru, bet man nav. 
un nav vīrieši, kas sakārtot manas atzīmes, esmu ļoti nepraktiski sieviete, un bija brīnišķīgs gadījums nesen. Esmu ievākusies nosacīt jaunā dzīvoklī, un tur ir problēmas, es nezinu, vai man ir problēmas, bet nu, vienādi sakot, man bieži izsit kortus, nu, ja es saslēdzu visu elektroniku, tad man izsit kortus, nu, es noskaidroju beigās, ka man jāiet pagrabā, tur tie korti, tur jāpaceļ, tur kaut kādu ploķi arī, tur dzīvoklī ir kaut kādu kastu, kur jāpaceļ ploķi, nu, labi, pirmajā reizē, tā kā man paskaidrojas, tur viss pacēl, viss skatībā, viss strādā. Uh, tagad ne, nesen pirms vīkenda bija tā, ka man atkal izsit korts, un tas bija piekdiena, un uh, tad es it kā pacēltos korts savā tajā dzīvoklī, nolaidos lejā, tur arī tur atslēdz visu pacēlu korts, viss kārtībā, tā kā nestrādā, tad nu, es domāju, jā, tā kā man bieži šādas problēmas ir, ka es kaut ko tur neieraugu vai kaut ko ne, ne, nesaprotu. Tad es nolaidos trīs reizes slajā pagrabā nočakot, vai tiešām es īstiem dzīvokli, tā kā pagriež tos gods, kas arī nebūtu brīnums, es nebūtu. Un tad saprot, nu, ka baigies ūdi, bet tad es domāju, viss esmu pieaugusi sievieta, es atradu namu pārvaldnieku telefonu, es piezvanīju namu pārvaldniekam, kas izrādījās nenormāli forši džeks, kas gribēja viņam uzreiz teikt preci man, un viņš teica, jā, 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 nu, ka tā, nu, vajag zvanīt elektriķim tā un tā, un ka... Ja kā elektriķi esot baigi neatsaucīgi, un ja kas, lai zvanot viņam vēlreiz, ka viņš nu, tā kā nolamās elektriķi, un ka viņš obligāti atbrauks, es domāju, tāda reāls vīra kandidāts, vienkārši izdarīgs. Tad arī ir jums. Jums, jā, tieši tā. Jo. Un tad es zvanu elektriķim, bet elektriķis izrādās arī tāds tīri, ok, un viņš to draudzīgi saka, ka jā, jā, nu, ka tur, ko tur, ko tur brauks, tad, nu, tad mēs sarunājam, diemžēl man tur bija viss kaut kas paredzēts, kaut ko darīt, bet es paliku, es domāju, es nevaru sestdienas vēdēju nodzīvot bez interneta, bez, un tur ir elektriskā plīca arī, un, un um, tad viņš atbrauc, un viņš tur tā, nogāja tajā pagrabā, un es tikmēr tā kā domāju, o, pagulējuši, nebija izgulējusies, tad es zvanu pie durvīm, saku, kas tur ir? <laughs> paskatos, tas, ah, ok, elektriķis, es vienmēr prasu, kas tur ir, jo es kādreiz dzīvoju tādā rajonā, kur nekad ne, nevar durvis vaļā, pat ja pat cilvēks pasaka, kas tur ir, un, <laughs> nu, ok, viņš tā kā bija zvanījis, viņš bija, nu, pagribot, tas ir elektriķis, lai gan es nesapratu, ko viņš teica, un es atveru durvis, un viņš ierauga mani, un viņš redz kaut kādu skuķi, nu, viņam pašam ir aptuveni tikpat gadu, cik man, viņš saka, nu, tad tā! <laughs> Un es, nu, man vairs nav tie 25, un es saku, nu, tad kā? Viņš <laughs> saka, nu, ziniet, tur lejā viss izskatās, ok, nu, kaut kam tur vajadzētu, un es, protams, nelaižu viņu dzīvoklī, jo es arī esmu no rajona, es nevaru uzreiz laist dzīvoklī, tā kā nepazīstam cilvēku. Viņš tāds maza auguma, tāds izpūršajiem matiem, tāds rūķis forši. Es domāju, ļoti jauks cilvēks, tas ielaida viņu iekšā un saka, nu, re, kur tā kastīte, tad viņš atver to kastīte paskatās uz mani un kaut ko izdara, un pēkšņi iedagās viss gaists. <laughs> un es izrādās, ka tur bija kaut daļa kloķu, nu, kur tā kā arī jāpaceļ, bet, nu, pagājušo reizi tur eksperimentēju, bet es to darīju, kad augšējie, nu, tā kā apakšējie kloķi nebija pacēl. Vienārt sakot, es biju viss stulbākajā sievietes situācijā, kāda vien var būt, es biju visdebīlākais, nu, tāds stulbās sievietes gadījums. Viņš paskatījās man, <laughs> un uzreiz viņš neko neteica, vienkārši nicinuši paskatījās un sāka zvanīt nav pārvaldniekam. Nu, kā tad mēs te rīkosimies, kā tad darīsim? Kur tad, ā, nu labi, labi, izdomāsim. Un viņš nav pārvaldnieks, atcīnotot pateica, nu, ka man nav jāmaksā, un ka tas, nu, tad, ā, es atdalīsu uz māju. Es uzreiz nu, nu, preci mani, preci! <laughs> Jā, un, un, un rūķis vienkārši neatvadoties tādā nicinoši pagriezt un nogur vienkārši gāja prom. Nu jā, un es, es diezgan pārdzīvoju, ka es esmu tajā stulbā sienietas pozīcijā, bet nu, es mēģināju sev mierināt, ka nu, es arī esmu cilvēks un arī var kļūtīties. Nu, ko es, es kā īsti Latvijā biju plānojis, kad šis beigsies uz negatīvas notas, tā kā tam tā kā dabiski man tomēr atbilstoši. Jā, tev ir tā jautā ģimene. <laughs> Un tā, šīs ir podkāsta gandrīz vai beigas. Liels tev paldies, ka tu atnāci un, un ka tu izstāstīji visu to, ko tu izstāstīji. Un tā, dāmas un cilvēki, šis bija Džēmas Sudrams podkāsta, mums mēģināja runājot. Nākamais ieraksts notiks 6. jūnijā un pie manas iesos būs grāmas daļās mācas autori, mācas kuratori. 
Jāna Kuklēm, kurai arī ir saistība ar krūšu jautājumu, tāpēc tēma būs krūts. Ne tikai tādēļ, ka viņi sievieti un ir varojas bērns ar krūtiem. Uh, bet tagad nopietni, uh, šī podcasta mērķis ir dot sievietēm platformu, kas nozīmē par stāstu, dzejos vai kas ir par tēmu krūtis vai patiesībā par jebko, kas ir saistīts ar sieviešu lietiņām. Lūdzu sūt to mūsu, mēs atradīsim vietu, kur tam spīdēt. Ja ir kādi sievieti, kas dara sutrīgas lietas, kurai būtu jābūt šajā podcastā, arī lūdzu domu ziņu. Un uh, jāraksta ir Facebookā, mums ir Facebook lakas, starp mums meitnē runājot, gan jau, ka jūs to varēsiet atrast. Liels paldies arī tiem 75 cilvēkiem. Tas ielaiko lapu un portālam Satoria Leikas uzrakstīja par to, ka top šis podcasts. Tad vēl nopietnāk, ja jūs patīk šis podcasts, ejiet uz patreon.com slash džēmas apakšsīti podcasts un atbalstīt mums. No tikai ir vien vai pāris eiro, tas man svarīgs, starp citu mums ir viens cilvēks, kas mums atbalsts. Un, un ir piešķīrs 18 dolārus ja, par katru podcastu, kas ir reāli ļoti, ļoti superīgi. Un, un tas palīdzēs mums uzturēt to tehniski. Uh, un varbūt uh, palaist podcasts biežāk nekā reizi mēnesī. Tas arī nozīmē vairākas sieviešu, kurās klausīties, un kurš gan negribētu klausīties vēl vairākas sieviešais. Īpaša ziņa amorālē, ja jūs man atsūtīsiet savu tūkstots eiro vērto kleita, es to esmu ar mieru uzvilkt uz nākamo ierakstu. Hashtag inspiration. Un, uh, un es redzot, pavisam nopiet mūsu mērķis ir uzlabot sieviešu Latvijā. Tam ar meistarīgas centrā dzera maliņu un klāno kāpēc par mēnešreizēm. Cieviets, kas cieši no vardarības, kurām nav kur vērsties. Un dažreiz liekas, ka to, ka mēs neko nevaram izdarīt. Un es gribu jūs aicināt dziedot resursu centrums ievietēm mārķi, kas reāli palīdz sievietēm, kas nonākšas vardarbīgā vidē, gan ar jūrtiskām konsultācijām, gan ar, gan ar praktiskiem, pra, praktiskām lietām. Jūs varat vienkārši aiziet un uztaisīt bankā regulāro maksājumu, kaut vai vienu vai pāris eiro katru mēnesi. Galgalā, ņemot vērā to, cik daudz sievieši nonāk vardībīgā vidē, savas dzīves laikā varbūt iespējams jūs vienkārši tas tā kā ceturtais pensiju līmenis, kuram jūs pievienosties vai par sevi vai par savu draudzniem, bet tā tiešām ir reāla palīdzība, kur maina cilvēka dzīves. Paldies! Paldies.